0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o professor Mangue e você está ouvindo o Português em Meia Hora. Você sabia que recentemente houve um projeto de lei que tinha como objetivo proteger a língua portuguesa dos estrangeirismos? Parece meio esquisito, inusitado, né? Olha só que interessante, abre aspas, Desta vez, tudo começou quando um deputado federal, andando pelas ruas de nossas cidades, achou que a quantidade de palavras e expressões estrangeiras, principalmente do inglês, era excessiva. Num raciocínio simplista, concluiu que a língua portuguesa estava sendo completamente descaracterizada e seriamente ameaçada, pondo em risco todo o nosso patrimônio cultural. Propôs, então, à Câmara dos Deputados um projeto de lei número 1676-99, que declara lesivo ao patrimônio cultural brasileiro, abre aspas, todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira, fecha aspas, artigo 4 e determina sua substituição em 90 dias da publicação da lei, artigo 5º. Embora trate também de outros assuntos, como afirmações genéricas sobre o ensino de português, o projeto, de fato, operacionaliza apenas a questão dos estrangeirismos, o que, por si só, revela ser este seu alvo efetivo. Fecha aspas. Eu acabei de ler dois parágrafos da apresentação que o linguista e professor Carlos Alberto Faraco escreveu para o livro Estrangeirismos, Guerras em Torno das Línguas, um livro que foi publicado justamente por ocasião da proposta do então deputado Aldo Rebelo. O jornalista e escritor Aldo Rebelo cumpria seu terceiro mandato de deputado federal quando ele, em 1999, propôs o projeto de lei 1676. Segundo ele mesmo, abre aspas, o projeto de lei que apresentei na Câmara dos Deputados dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa. A proposta recebeu o apoio de simples cidadãos que amam seu idioma e querem defendê-lo, da saraivada de estrangeirismos que deformam a língua e truncam a comunicação do povo. Em Brasília, um deputado ligado aos lojistas do Distrito Federal disse-me que o batismo de lojas com nomes em inglês faz com que trabalhadores mais simples, como entregadores, chamem as lojas pelas cores de que são pintadas azul, rosa, cinza, por não se arriscarem a pronunciar os estrangeirismos com que os proprietários denominam seus negócios. Mas o projeto também recebeu o apoio de professores, linguistas não os neoliberais, evidentemente jornalistas, advogados e patriotas em geral. Fecha aspas. Imagine você que a chapa esquentou muito. Foi gente defendendo e atacando esse projeto com unhas e dentes. Bons e maus argumentos. E olha que o país ainda estava muito longe da polarização política que viveria 20 anos depois disso. Mas vou te falar que esse ensaio de guerra ideológica, de guerra do nós contra eles, foi bem bom, viu? Os jornais de grande circulação... Antes da consolidação da internet, antes da invenção do Twitter, os jornais de grande circulação mesmo eram onde as ideias linguísticas de fato circulavam, onde elas eram discutidas. Não só as ideias linguísticas, claro, mas são essas ideias que interessam para a gente aqui. No meu mestrado, eu estudei muito os debates que tomaram as páginas dos jornais cariocas do início do século XX, quando se discutia a, a reforma ortográfica. Eram intelectuais que tentavam convencer a crescente opinião pública da época do seu ponto de vista, às custas de longos argumentos, que iam formando uma teia discursiva muito interessante, né, por ser intrincada. Talvez esse debate que eu vou descrever aqui entre o então deputado Aldo Rebelo que é redator do projeto, e o linguista Carlos Alberto Faraco, que foi o organizador do livro que eu mencionei agora há pouco, é, talvez esse debate tenha sido o último grande debate sobre língua, sobre linguagem e sobre linguística que tomou as páginas dos jornais antes das redes sociais. Isso tudo aconteceu ali no início dos anos 2000. Num artigo publicado no dia 25 de março de 2001, na Folha de São Paulo, no Caderno Mais, o professor Faraco expõe a posição sobre o tal PL dos estrangeirismos que tinham alguns dos mais respeitáveis linguistas brasileiros, que o Aldo Rebelo chamaria de neoliberais, é claro. Eu coloquei o link aqui na descrição do episódio para você poder ler o texto integral, se tiver vontade. Eu vou resenhar aqui brevemente. As colocações do professor Faraco, porque infelizmente a gente não tem tempo suficiente para fazer um trabalho exaustivo né, de análise dessa argumentação. Então, se você quiser ler o texto na íntegra, o link para ele está aqui na descrição do episódio. O professor Faraco começa seu texto sustentando que, embora a ciência linguística tenha se estabelecido muito bem no Brasil, havia décadas já, com bons estudiosos e excelentes trabalhos publicados, ainda não tinha sido possível romper a bolha da academia e confrontar o senso comum. Mesmo pessoas bem formadas e bem informadas que trabalhavam com escrita deixavam escapar bobagens em se tratando de língua e de linguagem. O professor Faraco reclamava, inclusive, da falta de debate sobre as questões da língua durante as celebrações de 500 anos do Brasil, ocorridas menos de um ano antes da publicação do texto dele na Folha de São Paulo. Abre aspas. Durante o período em que assinalamos os 500 anos da chegada dos portugueses às terras que são hoje costas brasileiras, chamou a atenção o fato de que, Dentre os vários eventos multidisciplinares com certa repercussão nacional que buscaram refletir sobre nossas muitas questões, nenhum tratou da questão linguística. Falou-se das artes, da literatura, da comida, da questão indígena, da questão africana, da construção do Estado e da identidade nacional, mas nada sobre a língua. Pode-se concluir daí que, para a sociedade brasileira, não há propriamente uma questão linguística. Pode-se concluir mais que o modo científico de dizer a realidade linguística nacional não conseguiu ainda se fazer ouvir a ponto de colocá-la como uma questão concreta sobre a mesa. Apesar de todos os problemas linguísticos que nos afetam, os discursos tradicionais e apenas eles parecem Bastar a sociedade. Fecha aspas. Esse texto do professor Faraco reclama que os linguistas sejam ouvidos como estudiosos dos fenômenos da língua e da linguagem, que eles, os linguistas, são. O autor observa que, sempre que se fazem críticas sobre o projeto de lei proposto pelo deputado Aldo Rebelo, nunca se procura um linguista. Cada editorial que se escreve ridicularizando a normatização de estrangeirismos, não recorre à ciência, mas a um suposto bom senso, que, embora seja sensato, não deixa de ser senso comum e nada tem de científico, Horas. O texto do professor Faraco não poupa críticas à imprensa, aos entusiastas da tradição gramatical, que mantém essas colunas de aconselhamento normativo nos jornais, ele não poupa críticas aos políticos, enfim. Ele não deixa de colocar todos os pingos nos Is e nos Jotas. E é claro que ele não vai deixar de fora o autor do projeto, tampouco o PL propriamente dito, né? Que, segundo o professor Faraco, abre aspas, além de se alimentar de equívocos e preconceitos linguísticos e, pior, de alimentá-los, o projeto revela um indisfarçável desejo de controle social da pior espécie, daquele que, ignorando a heterogeneidade e a dinâmica da vida cultural, quer impor o homogêneo e o único. Todo gesto de legislar sobre uma língua tem, aliás, essa triste característica, sobre isso. Vale lembrar não só de casos históricos clássicos, como a legislação linguística de Franco e Mussolini, mas também vale incluir nesse mesmo balaio as colunas semanais de vários jornais brasileiros em que se condenam raivosamente vários fenômenos perfeitamente normais do nosso português. Fecha aspas. Pronto. Você já imaginou o salseiro que se armou com esse texto, né? O professor Faraco estava reclamando que a sociedade, como um todo, não dava a mínima para os linguistas nas questões que envolvem a língua, e que o Aldo Rebelo também não ouvia os apelos diversos desses cientistas. Segundo o professor Faraco, o Aldo Rebelo simplesmente ignorava as ponderações. É de quem, de fato, entendia do assunto. E a polêmica desatou em réplicas e tréplicas por uns dois ou três meses. Uma das respostas do deputado Aldo Rebelo ao professor Faraco é um texto chamado A Neolíngua Neoliberal, publicado em 3 de junho de 2001. Nesse artigo, cheio de citações que eu achei um pouco vagas, né, bem da verdade mas que, no geral, procuram transmitir a impressão de que os linguistas brasileiros são colonizados, entre aspas. Para o deputado, os linguistas não entendem que a língua faz parte do jogo político e ideológico. De novo, foge ao intuito aqui do Português em Meia Hora fazer um levantamento exaustivo das ideias do texto do Rebelo, que é consideravelmente longo. Por isso, eu vou deixar aqui também na descrição do episódio o link para quem quiser fazer a leitura integral desse texto. O que importa aqui para a gente é que o então deputado Aldo Rebelo entendia, ou queria que a gente entendesse, que o projeto dele não tinha como foco os estrangeirismos. Segundo o autor do projeto, os linguistas criaram uma falsa polêmica. Para o Aldo Rebelo, o objetivo maior do seu projeto estaria no seu segundo artigo. Aqui eu cito o próprio texto dele. Abre aspas. Primeiro, melhorar as condições de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa em todos os graus, níveis e modalidades da educação nacional. Segundo, incentivar o estudo e a pesquisa Sobre os modos normativos e populares de expressão oral e escrita do povo brasileiro. Terceiro. Realizar campanhas e certames educativos sobre o uso da língua portuguesa. Destinados a estudantes, professores e cidadãos em geral. Quarto. Incentivar a difusão do idioma português dentro e fora do país. Quinto. Fomentar a participação do Brasil na comunidade dos países de língua portuguesa. Sexto, atualizar com base em parecer da Academia Brasileira de Letras as normas do formulário ortográfico, com vista ao aportuguesamento e a inclusão de vocábulos de origem estrangeira no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Fecha aspas. Poxa! Eu acho que ninguém vai discordar que esse PL, pelo menos nesse trecho, parece bem intencionado. Quem não concorda que as condições de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa devessem e ainda devem, né? Claro, melhorar. É, quem não concorda que o Brasil devesse e que ainda deve participar mais da comunidade dos países de língua portuguesa, né? E por aí vai. Claro que o projeto não dizia exatamente como que isso pode ser feito. Mas uma das belezas do jogo democrático talvez seja o potencial de aperfeiçoamento, digamos, né, das leis. Ok, vá lá. Agora, embora o deputado insistisse que o artigo 2 do PL Fosse o mais importante, o que me chama a atenção são outros dois artigos. O caput, que é o texto inicial, né, digamos, a abertura do primeiro artigo, é o seguinte: abre aspas, artigo 4. Todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira, ressalvados os casos excepcionados nesta lei. E, na sua regulamentação, será considerado lesivo ao patrimônio cultural brasileiro, punível na forma da lei. Fecha aspas. O caput do artigo seguinte também me parece bem interessante. Abre aspas, artigo 5 Toda e qualquer palavra ou expressão em língua estrangeira posta em uso no território nacional ou em repartição brasileira no exterior, a partir da data da publicação desta lei, ressalvados os casos excepcionados nesta lei e na sua regulamentação, terá que ser substituída por palavra ou expressão equivalente, em língua portuguesa, no prazo de 90 dias, a contar da data de registro da ocorrência, Fecha aspas. Esses dois artigos do PL, o quarto e o quinto, na minha opinião, foram os que chamaram a atenção dos linguistas e não o artigo segundo, que para o autor seria o coração do PL, aquilo que era mais importante. Eu não sei, eu tenho a impressão de que ele estava tentando atrair atenção para outro lugar. Você não tem essa impressão também? Agora que a gente já tem o contexto da lei dos estrangeirismos e do debate entre essas ideias de legislar sobre a língua e olhar para a língua como um objeto de estudo científico, bom, eu acho que dá para a gente prosseguir a nossa conversa. Só que antes, a gente precisa fazer aquela pausinha. Então, segura um minutinho aí, que logo, logo, a gente está de volta. No fim do bloco passado a gente falava sobre os artigos do PL dos estrangeirismos que propunham que os empréstimos fossem proibidos de circular, sendo substituídos por, abre aspas, palavra ou expressão equivalente em língua portuguesa, fecha aspas. Bom, hoje, mais de duas décadas depois da polêmica toda do projeto de lei é, 1676, talvez a gente consiga tocar aqui no Português em Meia Hora uma discussão menos apaixonada. Talvez seja possível entender o que é um estrangeirismo, se esses estrangeirismos precisam ou não precisam ser combatidos no rigor da lei e se a gente está em falta com a língua portuguesa por não estar tá defendendo o nosso idioma pátrio de ataques neoliberais à sua unidade. Então, assim, para começo de conversa, é... a gente pode tentar entender o que é estrangeirismo. No artigo Estrangeirismos, Desejos e Ameaças, do Pedro M. Garcês e da Ana Maria S. Zilis, que está lá no livro Estrangeirismos, Guerras em Torno das Línguas, que eu já mencionei, Bom, a gente encontra a seguinte definição para estrangeirismo. Abre aspas. Estrangeirismo é o emprego na língua de uma comunidade de elementos oriundos de outras línguas. No caso brasileiro, posto simplesmente seria o uso de palavras e expressões estrangeiras no português. Trata-se de fenômeno constante no contato entre comunidades linguísticas também chamado de empréstimo. A noção de estrangeirismo, contudo, confere ao empréstimo uma suspeita de identidade alienígena, carregada de valores simbólicos relacionados aos falantes da língua que origina o empréstimo. Fecha aspas. Essa definição já me alegra muito, porque me ajuda a fazer uma distinção que sempre gera dúvida entre as pessoas. Os estrangeirismos também são chamados de empréstimos, que é um outro jeito de se referir a esses elementos linguísticos que a gente toma emprestados de outras línguas. Eu, particularmente, gosto mais desse termo empréstimo do que de estrangeirismo, mas essa é uma predileção minha. Eu acho que estrangeirismo tem uma conotação meio negativa. Parece que é uma palavra que não está onde ela devia estar. Tá. Eu acho que empréstimo não tem essa conotação negativa. Mas, assim, de qualquer forma, eu tenho usado nesse episódio aqui tanto estrangeirismo quanto empréstimo como mais ou menos sinônimos, né? Os estrangeirismos, então, ou os empréstimos são resultado do contato linguístico. No episódio aqui do Português em Meia Hora, cujo título é As Raízes Negras do Português, em que a gente falou das influências das línguas bantas no português brasileiro, eu dei uma infinidade de exemplos de empréstimos que essas línguas deram ao português. Cochilá, cachimbo, muvuca, bagunça, caçamba, quitanda, farofa, psunga, camundongo, bunda, capenga... Só para citar de cabeça algumas palavras que eu mencionei nesse episódio. Essas palavras todas de origem africana me parecem muito brasileiras. Elas são cotidianas. Sei lá, elas não têm cara assim de estrangeiras, de alheias, de alienígenas, né? É, antes desse episódio, chamado As Raízes Negras do Português, que, claro... Eu sempre recomendo, né? ouça se você ainda não ouviu, mas antes desse episódio, num outro episódio chamado O Português Veio do Latim, que foi o segundo episódio aqui do podcast, eu te contei que a língua portuguesa é resultado de uma espécie de sanduichão linguístico, que foi a metáfora, digamos, pouco refinada que eu usei na época. Eu falei que algumas palavras que existem na língua que a gente fala hoje vieram de línguas pré-românicas, línguas que eram faladas na Península Ibérica antes da chegada dos romanos. Por exemplo, caminho, abóbora, carvalho, sarna, peça, seara. Essas palavras também não me parecem, assim, suspeitas, né? Estrangeiras. Eu fico pensando se a gente fizesse um quiz, sabe? Será que as pessoas marcariam essas palavras como estrangeirismos? Nesse mesmo episódio, eu mencionei palavras como guerra, lata, espiar, espeto, lasca, liso, fresco, rico, roupa e os nomes dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e mais um tanto de palavras, de itens lexicais que vieram das línguas germânicas faladas pelos povos que invadiram a Península Ibérica e que se latinizaram depois da queda do Império Romano. Cara, fala sério. Norte, Sul, Leste e Oeste são estrangeirismos. E as palavras que a gente usa até hoje, né, que vieram do árabe, sabe que os muçulmanos conviveram com os ibéricos por oito séculos e essa convivência deixou no nosso vocabulário Palavras como algodão, açúcar, alicate, almofada, arroz, limão, xarope, azulejo, enxaqueca, chaveco e muitas outras. Isso sem falar nas palavras de origem indígena. Né? Você pega cupim, caipira, traíra, piranha, pindaíba, pipoca, paquera e, e tantas outras que a gente já discutiu no episódio em que eu te contei sobre as línguas gerais que aconteceram aqui no Brasil durante o período colonial, essas línguas deram uma feição completamente diferente ao português brasileiro, né? O português falado aqui no Brasil. É, se você ainda não tiver ouvido esse episódio também e os outros que eu mencionei, fica à vontade, ouça, tá? E deixa sempre né, aquelas estrelinhas que ajudam muito aí, uh, o agregador de podcast a recomendar esse episódio para outras pessoas. Bom, eu acho que nessa altura do campeonato eu já te convenci que o léxico, o vocabulário do português foi absolutamente formado por muitos e muitos e sucessivos contatos linguísticos. E, portanto, você não consegue, de forma alguma, encontrar, digamos, uma língua pura, uma língua que não seja estrangeira. Isso é um mito. É, bom, o, o que, que dá para dizer, sei lá, dos vocábulos de origem latina? O português não é latim. Ou será que é? Enfim, esse é o tal mito da língua única, uniforme, homogênea, que os linguistas acusaram de ser a principal motivação do texto do projeto de lei do deputado Aldo Rebelo. Mas ainda tem uma dimensão dos empréstimos, dos estrangeirismos, que eu quero explorar. A dimensão do desejo relacionado aos valores simbólicos. Para isso, eu acho que vale a gente voltar lá na definição que eu dei agora há pouco, no início do bloco, lá do artigo Estrangeirismos, Desejos e Ameaças. Vou reler o último período. Abre aspas. A noção de estrangeirismo, contudo, confere ao empréstimo uma suspeita de identidade alienígena, carregada de valores simbólicos relacionados aos falantes da língua que origina o empréstimo. Fecha aspas. A gente muitas vezes ouve, fala, escreve e lê Há algumas palavras no nosso cotidiano e elas passam totalmente despercebidas, no meio de tantas outras, sem a gente se ligar que elas vieram, por exemplo, do inglês, há pouco mais de 100 anos. É o caso de esporte, que veio do inglês sport. Os portugueses preferem desporto, que, embora seja uma palavra bem mais antiga no português, é uma palavra de origem francesa. É um estrangeirismo também. É, também veio do inglês a palavra clube. Em inglês se diz club. E em português, antes de clube, existia grêmio, agremiação. Acho que nem vale a pena falar do nosso futebol. Que embora tenha sido motivo de orgulho durante boa parte da história recente do Brasil, evidentemente veio do inglês. Aliás, muita gente queria se livrar da palavra futebol nas primeiras décadas do século 20, justamente porque essas pessoas achavam que futebol era um estrangeirismo desnecessário. Imagine você que tentaram emplacar substitutivos, igualzinho queria o Aldo Rebelo um século depois. Uma sugestão de um intelectual chamado Castro Lopes, cara, me diverte muito. Esse Castro Lopes travou uma cruzada contra os estrangeirismos. E ele sugeriu que, em vez de futebol, os brasileiros praticassem o ludopédio, que literalmente seria jogo com os pés, respeitando o étimo latino. Eu pretendo, aliás, fazer um episódio do Português em Meia Hora exclusivo para o Castro Lopes e as sugestões dele, porque, cara, essas sugestões chamaram a atenção até do Machado de Assis, né? Até o Machado teve que se pronunciar sobre esse tema dos estrangeirismos. O ludopédio também foi muito promovido como substitutivo de futebol durante a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Mas, voltando para os nossos empréstimos contemporâneos, acaba ficando bastante complicado de discernir sobre o que é e o que não é estrangeirismo, depois que passam algumas poucas décadas da chegada da palavra ao léxico do português. Além do mais, claro, né, existem palavras que saem de moda, que desaparecem na dinâmica da língua, que é viva, sem ninguém precisar legislar sobre a existência das palavras. Agora, tem outras palavras que entram para o léxico e que não arredam mais o pé. Alguém atenta para o fato, por exemplo, de que líder e bife são igualmente palavras vindas do inglês e que estão no português e ninguém acha esquisito? Acho que não. É, quando a gente pensa na dimensão do desejo relacionado aos valores simbólicos dos estrangeirismos, é fácil perceber que o uso de certos empréstimos mexe com o imaginário dos consumidores que vivem em países da periferia do capitalismo, como por exemplo o Brasil. Então eu encerro esse episódio aqui com mais um trechinho do artigo Estrangeirismos, Desejos e Ameaças, do Pedro M. Garcês e da Ana Maria S. Zilis. Abre aspas. Em uma sociedade como a brasileira, na qual é imensa a disparidade na capacidade de consumo dos cidadãos e na qual a classe social consumidora sofre de grande insegurança social e se mira em modelo externo de consumo, norte-americano ou europeu, não surpreende que o anglicismo se preste para marcar a diferenciação competitiva entre quem dispõe desse capital simbólico e a massa não consumidora. Temos aí mais do que preconceito. A força desse desejo parece irrefreável, fecha aspas. Claro que você deve estar se perguntando o que aconteceu com o PL 1676 de 1999. Pois bem, ele chegou ao Senado como PL 50-2001. Ele foi bastante debatido, aconteceram audiências públicas que levaram a muitas modificações e várias supressões de trechos do texto. O Senado devolveu o PL para a Câmara dos Deputados, onde ele tramitou até 2008 e jamais foi sancionado. Eu espero de verdade que esse episódio aqui tenha feito muito sentido para você e que você tenha gostado de ouvir o tanto que eu gostei de pesquisar esse tema. Se foi legal para você, deixa um comentário aqui no seu tocador de podcast ou lá no Instagram do Português em Meia Hora. A gente também aceita críticas e agradecimentos, claro, se você tiver. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Editado por meu Media Lab.